0: Cá estamos para mais uma sessão de terapia. Minto. Aqui não há salvação. Há haver é perdição, que é como quem diz, na melhor das hipóteses, fornicação. Até vou repetir que é uma palavra caída em desuso, fornicação, e é preciso ter cuidado. Sobretudo com estas palavras mais antigas, velhas, têm os ossos frágeis, padecem de osteoporose. E seria uma pena se o caralho, a cona, a fodanga, caíssem. O refustedo, também gosto desta palavra, caíssem no chão e se estilhaçassem. E ficássemos com os cacos da cona. Seria uma pena. Estamos cá hoje para quê? Para pôr... A minha... Não, ia dizer a minha picha por extenso? Não, isto não é esse podcast. Eu tenho um podcast chamado Evangelho segundo o vergalho, Aí sim, ponho o pau por extenso aqui, não. Há marutiço, espaços, mas não é o tema central. Não é o tema do meio, não. Mais uma vez, não era para gravar o episódio hoje. Enquanto estava a almoçar, estava a apontar umas coisas e pensei, bom, lá terá de ser. Primeiro começo com uma frase dita por um poeta da nova geração, que é como quem diz, um poeta de Twitter... E passo a citar Psicólogo é só para gente leiga Eu recebi aquilo como quem recebe um poema A minha tarde, a minha noite Foram recheadas de sinapses Alguém que está tão cheio de si Que vejam bem, vai ao psicólogo ensiná-lo a terapia Vejam bem como é que o eco está insuflado Estou a imaginar a pessoa a entrar no consultório do psicólogo e o psicólogo arrumado à parede porque a pessoa, o ego da pessoa, ocupava a sala toda. Ele estava espremido, teve que abrir a janela, senão não conseguia respirar. É muito difícil fazer terapia com estes bandidos. E ninguém ouve o psicólogo. Faz falta um metapsicólogo para analisar este tipo de pessoas. O ego está de tal maneira inchado, se não fosse o peso dos colhões, Eles voavam. A analogia aos balões de ar quente quem percebe, percebe quem não percebe e é por isso que quando esvaziados nos sentimos mais leves já devem ter reparado olham para o céu estão três ou quatro gajos a voar porquê? porque esvaziaram os colhões pronto, já fodi o podcast ia pela senda da retidão ia pela senda da seriedade e já falei de colhões eu não sou capaz de conduzir um podcast em condições há coisa de dias estava eu na internet? Sim, eu frequento a internet. Sou freguês de silo dessa pelunca. E encontrei uma frame tão ao gosto da comunidade de cultura e arte. Não estou a dizer que foi lá. Acho que não foi. Mas pode ser. Com efeito pode ser. Uma frame de uma série portuguesa que me é cara. revia há poucos meses. A Odisseia, do Bruno Nogueira e do Gonçalo Waddington E há uma cena do Nuno Lopes, em que ele faz de macaco. E a memória aqui pode-me atraiçoar. Há uma cena, ou antes ou depois, em que ele está com um livro na mão. Não sei se é o Ulisses, se é um livro de Proust, em busca do chouriço perdido. Mas seja como for, este contraste, não sei se gerado pela memória, se de facto aconteceu, agrada-me. Um macaco, ou um homem a fazer de macaco, a pegar, pegar no livro, por exemplo, Ulisses. Joyce, acho que faz mais sentido o Ulisses, se bem que o outro também faz, porque a série chama-se Odisseia, em homenagem ao Homero, há vários cantos homenageados humoristicamente por este par de jarras, autores da nossa praça, autores desta série infinita, uma brincadeira entre Odisseia Jornada e o Macaco, houve uma jornada do Caraças, a jornada daquelas personagens, a procura da redenção, e o Nuno Lopes foi no sentido contrário... Foi no sentido de... Desembocou no macaco. O macaco que, por acaso, tem na mão o livro de Joyce, Ulisses. Ulisses, figura também principal, Odisseia. Mas isso já são 500 Eu quero apenas esta imagem. Agora que eu expliquei isto tudo, vamos deitar tudo fora, exceto Dune Lopes em macaco. Segundo ouvi dizer, não sei se é mito, se é verdade, os atores sabê-lo melhor que eu. Há uma parte do ensaio ou da prática do ator que é fazer de macaco. Eu, como leigo, eu sou um leigo polivalente. Não sei nada sobre nada. Parece que descortinei a razão pela qual o ator faz esse papel de macaco. Não é para pôr em prática ou lidar com medo do ridículo. Nada disso, ainda que possa ser. Mas tem um papel muito mais importante. Olhando para o mundo, com o olho pisco... <risos> Olhando para o mundo com um olho de ver, o que é que nós vemos? Vemos que as florestas estão a desaparecer, muitos animais serão eventualmente extintos, e os macacos não são exceção, e os símios não são exceção, muitos animais não são exceção, aliás, vai tudo para a sucata. Vai tudo para a sucata, minto, porque a matéria orgânica não vai para a sucata. Este foi apenas um amiré para o literalista ou para o humorista literalista. Esta figura recente que teima em transformar a metáfora, ao segundo sentido, em algo palpável. E isso é engraçado uma, duas vezes, mas quando faz disso uma profissão, é pá, dá uma volta ao estômago. Dá uma volta ao estômago. Não é por aqui que nós queremos ir. Eu acho que encontrei o porquê. O homem, desde cedo, percebeu que o macaco vai à vida. E de há uns séculos, esta parte, está a treinar pessoas, que é como quem diz atores, para, extintos os macacos, começarmos a povoar as florestas com atores. Eles já estão preparados, eles já sabem fazer de macaco. Um dia. O Jornal abre com esta notícia, macacos e símios foram extintos, e é nesse dia que os atores se reúnem. Há de haver um comitê, alguém responsável por isto tudo, e diga, meus amigos, vocês estiveram estes anos todos a treinar a fazer de conta que são atores a fazer peças e filmes e novelas e, o, e anúncios e aquilo que vocês quiseram fazer e mostrar as mamas nas redes sociais, tudo bem são livres de o fazer, mas agora chegou a hora agora vão entrar dentro de caixas e vamos enviá-los para todas as florestas vão repovoar a floresta precisamos de macacos e vocês é o que mais se assemelha ao macaco e ao símio, pode ser? e o ator? responde naquela linguagem de macaco uh, uh, uh. a minha prestação podia ser melhor? podia, eu podia imitar muito melhor o macaco, qual é o meu problema? e se eu imito bem e alguém está a ver um olheiro de macacos e depois me leva para a floresta, eu não quero ser levado para a floresta eu estou aqui bem, eu estou aqui bem os atores que povoem a floresta que eles sabem melhor do que eu era apenas isto vamos respirar fundo vamos aqui para um tema que este sim este pode mudar o mundo Vamos falar do quê? Vamos falar do desprestígio da picha. Eu sei, em tempos a picha tinha um prestígio, tinha um prestígio digno. Hoje não, hoje a picha passeia-se nas ruas da amargura. E isto não me agrada. Não me agrada a vários níveis. Esta reputação caída na desgraça da picha expõe o ridículo do homem. Oh Roberto, estás a tornar robusto uma coisa que não é nada. Calma. Eu tenho provas. Eu encontrei a relação que une o desprestígio da picha e a ruína do homem. Estes dois fenómenos estão interligados. Quando a picha cai a pique, o homem entra na idade das trevas. Espero não estar a surpreender nenhum historiador. Nunca analisou isto desta forma. Sim, idade das luzes, idade das trevas, tudo tem que ver com a picha. A reputação da picha. Picha lá em cima. Luz, picha cá embaixo, trevas. Indo para as redes sociais, que é onde o bárbaro anda aos pinotes, encontrei uma mensagem que é reveladora do estado a que chegamos. Mais uma vez encontramos esta figura, tão cara a este século, o paladino do Pipim de Fezo. Aquele homem que não é bem um homem, é um acólito da cona, mas um acólito educado. A mulher põe os seus queixumes por extenso no Twitter e lá vai o paladino da cona indefesa dizer minha excelentíssima vagina, qual é o seu problema? Está logo ali disponível. Aliás, é um homem tão disponível, é um homem tão educado, que pede permissão à mulher para levantar o pau. Minha senhora, será que eu posso ir isso à verga? Olha, há condições para isso. Isso é que eu queria ouvir. E vá de pau isso. Vamos analisar a frase que o paladino da Conda Indefesa expressou diante do queixume da fêmea. Passo a citar, prefiro receber mensagens de ódio a dick pics. Ora, uma frase de belo efeito. Uma frase de belo efeito. Se as coisas são comparáveis, declarações de ódio e de piques, estamos a esticar a corda. Quer dizer que estão no mesmo patamar. Uma picha e o ódio. É isto. Mais uma vez, é sintoma do desprestígio da picha. Quando a picha está em altas, nunca pode ser comparado ao ódio. No máximo comparado a Deus. Ali reto, uma homenagem à verticalidade ao homem, propriamente dito. O homem maiúsculo. E eu não quero viver num mundo onde uma dick pic é pior, vejam bem, é pior que uma declaração de guerra. Vou entender a declaração de guerra como a formalização do ódio. E a dick pic como a formalização do tesão. Para tentar unir isto da melhor forma possível, este paladino da Cone indefesa diz, vou repetir que é uma frase das melhores frases do século XXI prefiro receber mensagens a dick pics primeiro que tudo será que ele recebe dick pics? será que ele está à espera de dick pics? ou é vítima de um fenómeno que acontece muito nas redes sociais? nós queremos de tal forma parecer úteis neste caso à cona que passamos por burros há um fenómeno paralelo que é nós queremos parecer tão inteligentes que acabamos por ser burros e isso vê-se diariamente nas respostas a piadas. A tua resposta, que tu achas que é inteligente, é a prova da tua miopia. Tu nem chegaste a ler devidamente a piada. Como é que isto deu a volta? Querias ser inteligente e, no fim, recebeste o diploma de burro do caralho. Mas isto não se pode dizer. O que é que nós fazemos? Respondemos com emoji. Eu não quero cá que conflitos. Eu não quero cá que encetar guerras. Antes, de piques Não me mandem Dick piques Mas também não vou ao limite de dizer... Prefiro uma declaração de guerra a uma dick Temos de valorizar o caralho. Eu não estou a ser apologista de enviar dick não solicitadas, não. Mas também não vou ao extremo de dizer, como há alguns, a dick nunca é solicitada. Isso aí é não conhecer as regras do jogo. Tudo é desejado no mundo, menos a picha. É o mundo que estamos a criar. Como alguns ativistas do corpo dizem... Todo o corpo é bonito. Todo o corpo exceto a picha. É isto. Estamos a estigmatizar a picha. É isso mais uma vez? Opa! Oh, que mundo é este pá? Então a picha já não nos deu várias alegrias durante a vida? Agora relegámo-la para um segundo plano ou para um terceiro? Parece-me mal. Voltando a esta frase, é uma frase perigosa. É uma frase perigosa. Eu acho que uma Dick pique não tem o poder de arruinar o mundo. A senhora Merkel... Quando estava no poder, acho que já saiu, saiu recentemente, se a memória não me falha. Recebe uma Dick pic, eu desisto, ou o senhor Guterres? O Sr. Guterres vamos tentar aqui criar ideias para unir os povos. Recebe uma Dick pic. Opa, que grande pé esta merda. Eu quero é que isto se foda tudo. Vamos lá ter calma. Vamos lá ter calma. A Dick pic. E agora faça aquela figura de comediante contemporâneo. Ah, mas isto é mau, aquilo é mau, isto também é mau, mas não podemos valorizar aquilo, não estou a Até me dá ânsias, até me dá ânsias. O pessoal que põe por extenso as entrelinhas é com cada chapadão, e às vezes tenho vontade de abalar de casa e ir até o sítio onde ele está a falar. O gajo está a falar de aveiro, opa, põe-me no carro e vou lá ter. Porque eles nunca mais se calam. Por isso dá tempo. Mas vamos lá ver uma coisa. A guerra, em princípio, foi isso que aprendi nos livros de história. A guerra, a declaração de guerra, é sempre mais grave que uma picha, um retrato de picha. Eu já não estou a dizer para elevar levar a picha ao seu antigo prestígio. Eu acho que o prestígio da picha está perdido. Mas pelo menos, é pá, tirar a picha do lamaçal da guerra. Um pouco mais acima da guerra, é só isso que eu peço. Eu acho que poderia ser um segmento interessante. O paladino da conde em Defesa. A mulher queixa-se de alguma coisa, às vezes não se queixa de nada. Ele acha que se vai queixar. Então pergunta logo, estás-te a queixar de alguma coisa? Não. Então tu só faz a fazer figura de parvo. Estás, estás... Estás... Vamos respirar fundo. É isto, é muito isto, este podcast. Há pouco estava numa pastelaria e estava um putinho, que é mesmo assim, um putinho, a brincar com os carros, a brincar com os carros. À primeira vista é uma imagem que não suscita grande atrito. É um putinho a escavacar os carros. Eu estava a ler não sei o quê, parei um bocado, comecei a observar aquela cena e pus em dúvida aqui uma coisa. Nós que é como quem diz. Alguns seres humanos têm a indecência de dizer que os putinhos são o melhor do mundo. Eu não sei se são, pá. Eu acho que encontrei a prova. Então passamos os carrinhos para a mão do puto, do putinho. E o que é que ele faz? o bem? Não. O putinho apita e escavaca os carros. Bate um carro no outro. É só acidentes. O que é que nós estamos a ver? É a mão de Deus, uma mão pequenita... A fazer com que os carros choquem. O putinho tinha na sua mão fazer o bem. Podia ultrapassar, apitar. É, eh, gaja boa! Como é que isso vai? E seguir viagem. Isto é fazer o bem. O que é que ele faz? Atira carros das escadas. Quanto a mim, não é digno da melhor coisa do mundo. Não é, acho que fica provado. Não há esperança. Não há esperança. O puto tem um livre-arbítrio. Pode escolher entre o bem e o mal. O que é que ele faz? tirar carros dos degraus dá vontade de ir buscar o bigode ou deixar crescer a barba e aproximar-me dele com o chapéu de polícia mesmo assim a dizer chapéu de polícia meu amigo a carta e os documentos da viatura e o puto hã? quer bolo? queres bolo? <risos> você está bêbado? mama, mama isto não são horas de mamar agora fala aqui comigo então você está a ver aquele carrinho ali aquele carrinho amarelo todo patifado, já sem uma porta você tem de escolher entre o bem e o mal e escolhe o mal consecutivamente mais uma vez prova que o ser humano não aprende. Você atira uma vez, duas vezes, três, está tarde toda a tirar carros dos degraus. Será que não tenho uma epifania e... Pá, vou deixar de fazer o mal. Vou predicar o bem. Você, meu catarai, só pensa em fazer o mal. E o puto? O que é que se passa aqui? Não sei. Mas é só para ele ver como é que é. E de uma vez por todas, abandonarmos esta ideia de que as crianças são o melhor do mundo. Não são. Não são. Peguem dois carros, o que é que elas fazem? Atiram-nos dos degraus pois crescem, vão para o Twitter e das duas uma. Ou dizem, o psicólogo é coisa de leigo, ou, pior, prefiro receber mensagens de ódio a dick pics. Eu já não tenho esperança nenhuma. A única coisa que me dá alento é vir chorar para aqui. É a única coisa que me dá alento. Beijinho na boca. Ah, antes que me esqueça, ia já acabar o podcast e ficava aqui uma coisa ou duas por dizer. E entretanto, lembrei-me de mais. Vou tentar ser rápido. A respeito de coisas para ouvir ouçam o penúltimo episódio de Onde Há Pessoas à Merda bom episódio, o último sairá durante esta semana, no máximo segunda-feira, da próxima será o último episódio desta temporada será, quanto a mim o melhor episódio, o mais longo também, eu acho que está uma coisa engraçada, podem absorver pois vai ficar parado durante uns tempos há de voltar, futuramente até porque não temos meios para fazer uma segunda temporada no passado, seria engraçado mas ainda não temos meios. Temos que criar um Patreon para comprar uma máquina do tempo. Tortulia de Mentirosos. Lancei um episódio com o Pedro Alves. Ouçam. Façam um favor de ouvir. Esta semana há de sair o episódio com o Daniel Cruz. Um dos meus episódios preferidos até à data. Uma conversa também grande. Uma conversa que necessita ser saboreada há pouco e pouco. Se não morrer, entretanto, é de estrear um projeto chamado Peixe Fresco. Uma espécie de humor de atualidade. Não sei como é que vou lançar. Será um por semana será dia sim, dia não ainda então tenho que pensar, como é que eu consigo fazer aquilo a duração será sempre curta no máximo 5 minutos apontemos para os 2, 3 assim uma rapidinha em jeito crónico, tem também o Bárbaro já fiz aqui a referência, digo os meus poemas alguns dos meus poemas e o Evangelho segundo o vergalho, que é onde a Maruti reina não sei se tinha mais alguma coisa para dizer, não sei, acho que não também vocês já levaram muita coisa ah, e sigam este podcast no Spotify recomendo essas tretas todas, não me façam passar dos cornos, é só o que eu digo e para acabar com recomendações eu gosto de coisas mas não são as tuas <risos> se for assim também, amigos, amigos negócios à parte há um filme argentino chamado Relatos Selvagens eu não sei se já referi aqui eu já falei deste filme várias vezes com vários amigos nos últimos tempos foi um filme que eu gostei muito várias curtas se assim lhe podemos chamar de humor dito selvagem aquele humor negro mesmo bom e ainda hoje continuo a pensar nesse filme tem ali peças magistrais tenho vontade de o rever como eu não sei se me demorei a falar neste filme neste podcast ou noutro ou noutra conversa ou noutro formato já não sei fica aqui a menção novamente até porque é merecida outra coisa numa conversa com o Rui Cruz ele falou-me de um projeto que eu já conhecia Inside Number Nine uma série de antologia do humor negro sobretudo do humor negro e é daquelas coisas, nós já sabemos mas assim que outra pessoa diz, opa, oh se calhar é a altura e cruzaram-se aqui vários eventos entretanto, eu sou assinante do Filmino, eles põem a série disponível as primeiras três temporadas entretanto, ontem ou anteontem, puseram as restantes, acho eu e agora estou a papar aquilo e aquilo é mesmo bom, há poucas coisas o Relato de também é um exemplo mas a nível do humor Fica-se com a sensação que anda tudo a brincar aos humoristas. E eles é que sabem verdadeiramente o que é o humor. Fico com esta sensação. Até anda tudo a brincar aos humoristas. Anda a fazer de conta que sabe fazer humor. É episódio atrás de episódio. Cada coisa melhor que outra. Eu estou abismado. Eu estou abismado com aquilo. Mais uma vez passa essa impressão. Anda tudo a brincar. A fazer de conta que é humorista. A fazer séries. A fazer de conta que faz filmes. A fazer de conta que faz solos. Mas eles é que estão ali. Eles é que estão certos, basicamente. Algumas daquelas ideias que aparecem nos episódios até podem já ter sido matéria de raciocínio na cabeça de outras pessoas. Só que eles conseguem pôr aquilo de forma a não parecer bambo, a não parecer tosco. Eles são mestres no twist. Quando sucede o twist noutras séries, nomeadamente do humor, é sempre algo tosco, é sempre algo previsível. Ah, já estava à espera. Estou a saborear os episódios com calma. Um, dois episódios. São episódios curtos, cochilo entre os 28 e 30 minutos cada um. São episódios independentes, que tratam um tema. O último que vi é um episódio chamado Samora não me Falha: As Fins. O episódio é delicioso e ousado. Que é uma coisa que parece que caiu em desuso. Ah, não, vamos fazer o que as pessoas estão à espera, porque senão não sei o pois não podemos ser entendidos eles não epá, temos aqui uma ideia arriscada vamos, bora caralho bora caralho e faz falta isto o uh, bora caralho as pessoas que se fodam <risos> é preciso tentar fazer uma merda nova está feito bijinho na boca palmada pedagógica uh, nas nádegas pode ser? ah, não quero então Antes citar tal episódios agora é que vocês dizem ah, não quero quer dizer que agora eu é que sou mal da fita está bem hoje não dou na próxima se quiserem depois venham ter comigo até à próxima